1: 호주관광분야나 농업분야에 고용된 임시비자 소지자들은 이제 호주에서의 거주기간을 연장시킬 수 있게 됐습니다. 또한 장애인, 노인, 의료, 농업, 관광, 환대 분야에서 근무하는 호주내 유학생들은 더긴 시간 동안 근무하는 것이 허가됩니다. 이민 대행 업체 마이그레이션 다운 언더를 운영하는 선임 공인 이민 대행인인 줄리아 윌리엄스 씨는 비록 작년부터 호주 정부가 전체 이민 계획 수준을 16만 명으로 유지하고 있긴 하지만 각 비자 항목별로 할당된 수가 다르다고 설명했습니다. 윌리엄스 씨는 전체 이민의 50%가 기술비자에 할당되고 고도의 기술을 지닌 이민자들과 혁신기업, 투자 프로그램 그리고 글로벌 인재비자 집단에게 우선권이 주어질 것이라며 그리고 7월 1일부터 변경되는 사안에 따르면 투자자들에게 더 빨리 영주권을 취득할 수 있는 경로가 제공되고 투자 수익 증가에 대한 잠재력도 같이 늘어날 것이라고 설명했습니다. 2020, 2021년 사업과 투자 및 혁신 프로그램을 통해 영주권을 신청할 수 있는 경우가 거의 두배 가까이 증가했는데요. 13,500자리가 할당됐습니다. 반면 글로벌 인재 독립 프로그램에 부과된 영주권은 무려 세 배가 늘어 15,000자리에 달합니다. 하지만 아마도 이 숫자는 올해에 다시 조정이 될 것으로 보이는데요. 이 기술 노동자에 대한 더 많은 수요를 요구하는 업계의 요청에 대응해 더 많은 사업자 후원 비자가 발급되는 방향으로 바뀔 것으로 보입니다. 그 결과 더 많은 기술 직업군의 근로자들이 신속하게 호주 비자를 발급받을 수 있게 됩니다. 정부는 우선 이민 기술 직업 리스트에 속하는 직업군에 요리사, 회계사, 소프트웨어 프로그래머 등총 22개의 직업군을 추가시켰기 때문입니다. 이로써 연방정부가 코로나19로 침체된 경제 회복을 돕기 위해 임시로 선정한 노동시장의 필수적인 우선순위 직업군은 총 41개로 확대됐습니다. 그런데 로펌 워크비자로이얼즈의 창업자인 크리스 존스턴 수석이민변호사는 정부가 비자 발급에 부과한 숫자를 목표가 아닌 상한 수준으로 취급한다는 점을 지적했습니다.
0: In terms of the 189 visa, the planning level is 6,500 visas. 스턴 이민 변호사는
1: 189 비자의 경우 6,500건의 비자가 할당됐는데 2021년 4월 21일을 기준으로 볼때 발급된 비자는 1,690건에 불과했다라며 이는 남은 시간이 얼마 남지 않았는데 발급되어야 하는 비자가 아직 많이 남은 것이라고 설명했습니다. 이는 정부가 실제로 발급하는 189 비자는 6,500건이 되지 않을 것으로 낱개는 전체의 50%에도 이르지 않을 수도 있다고 말했습니다. 연방정부는 극심한 인력난을 겪고 있는 농장산업을 지원하기 위해 새로운 농업비자를 아세안 10개국에서 온근로자들에게 확대시킨다고 발표했습니다. 또한 호주 북부와 외딴 지역에 위치한 관광과 환대업계에 고용된 워킹홀리데이 비자 소지자들에게 적용되는 변경사항도 공개됐는데요. 2022년 3월부터 농장에서 88일간 일을 해야 된다는 조건 없이 두 번째 워킹홀리데이 비자를 신청할 수 있게 됐습니다. 그리고 가족 비자와 관련해서는 발급되는 비자 건수가 7만 3천 건으로 동일하게 유지된다고 크리스 존스턴 이민 변호사는 설명했습니다.
0: 존스턴 이민
1: 변호사는 가족 비자에 대해서는 같은 숫자가 할당되고 이는 올해 더 많은 배우자 비자가 발급될 수 있다는 것을 뜻한다고 라 말했습니다. 그렇기에 배우자 비자 발급 시간이 줄어들 수도 있을 것이고 지난 몇년 동안 처리되지 않고 밀려 있었던 배우자 비자를 처리하는 데도 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다. 하지만 줄리 윌리엄스 이민대행인은 작년 연방 예산안에서 발표된 파트너 비자에 대한 변경안이 올해 11월 실제로 발효될 경우 이 처리 기간이 더 늘어날 수도 있다고 다른 견해를 밝혔습니다. At the moment, the visa applicant lodges their application, and then the sponsor subsequently lodges a sponsorship. Williams 이민 대행인은 현재는 비자 신청자가 신청서를 제출하면 그 배우자인 후원자가 즉각 스폰서십을 신청하게 되는데 올해 11월부터는 후원을 해야 하는 배우자가 신청에 앞서 스폰서 승인을 받아야 한다라고 설명했습니다. 그는 이때 유일하게 걱정되는 부분은 처리 시간이라며. 이 비자를 후원하는 사람의 스폰서 승인에 얼마의 시간이 걸릴지는 아직 알수 없다라고 말했습니다. 2020-2021 연방 예산안에서 발표된 변경사항 가운데 오는 11월부터 적용되는 이또 다른 사안에는 이 배우자 비자의 영주권이 발급되는 2단계 비자 신청시에 이 배우자 비자 신청자와 후원자는 모두 영어능력시험을 통과해야 한다는 요건이 있습니다. 그리고 연방 정부는 노동력 부족을 해소하기 위해 408 코로나 1 9 팬데믹 이벤트 비자에 대한 변경 사항을 발표하고 이를 이미 적용시킨 상태입니다. 줄리 윌리엄스 이민 대행인은 팬데믹 주요 부문 리스트에 관광과 환대 분야가 추가됐고 이는 국내에 있는 유학생들에게 혜택을 줄 것이라고 기대했습니다. Tourism and hospitality has been included on the um covid The pandemic 408, critical sector? 윌리엄스 이민대행위는 코로나19 팬데믹 408 비자 발급이 가능한 목록에 관광과 환기업계가 추가됐다는 것은 관광이나 환대업계에서 근무할 경우 유학생들은 임시적으로 2주에 40시간 이상 일하는 것이 허가된다는 것으로 이를 통해 인력난이 겪고 있는 업계를 돕겠다는 취지라고 설명했습니다. 크리스 존슨 이민 변호사는 이에 더 나아가 408 임시활동비자를 소지하고 농업계에 고용된 경우에는 정부가 더긴기간의 체류를 허가하고 있다고 덧붙였습니다. 존슨 이민 변호사는 408 비자 소지자는 계속해서 농업 분야에 고용될 수 있다는 것을 증명할 수 있다면 비자 만료일에 떠날 필요가 없다라며 주로 워킹할리데이 비자 소지자들로 채워졌던 농업 분야의 인력난이 급증하고 있지만 아직까지 워킹할리데이 비자 소지자들이 호주로 들어오지 못하고 있는 실정이니 408 비자 조치는 이 문제를 해결하기 위한 시도라고 설명했습니다. 줄리빌리엄스 이민대행인은 또한 이 국내에 체류하고 있는 태평양 근로자들의 비자 또한 연장됐다고 덧붙였습니다. 윌리엄스 이민대행인은 현재 호주에 체류 중인 태평양 근로자들의 비자가 연장됐는데 2022년 4월까지 연장됐기 때문에 팬데믹 기간 동안 호주 지방지역에 부족한 일손을 이들이 채워줄 수 있을 것이라고 말했습니다. 한편 2021년 7월 1일부터 호주 시민권 신청 수수료가 인상됐습니다. 시민권 수여 비용은 기존 285달러에서 490달러로 인상됐고 시민권 신청 비용은 230달러에서 315달러로 올라갔습니다. 부모의 시민권 신청에 포함되는 15세 미만 자녀들에 대한 수속비용은 여전히 무료입니다. 하지만 아이가 혼자 시민권을 신청할 경우 이 수수료는 기존 180달러에서 300달러로 올라갔습니다. 알렉스 호크 이민 장관은 시민권 신청 수수료가 2016년 이후 처음 인상됐다는 점을 적극 강조했습니다. 크리스 존스톤 이민 변호사는 2021-2022 연방예산안을 통해 발표된 이민과 관련된 개정사안 중 이민자들에게 가장 실망스러운 소식은 2022년 1월 1일부터 영주권을 발급받는 신규 이민자들에게 적용되는 내용이라고 설명했습니다. 존스톤 이민 변호사는 신규 이민자는 정부의 복지 혜택을 받기 위해 4년을 대기해야 하는데 이는 아마도 정부의 지출을 줄이기 위한 조치로 생각된다라며 하지만 이것이 신규 이민자들을 고통스러운 상황에 밀어넣는다는 것을 고려할 때 이를 통해 얼마나 많은 비용을 절감할 수 있을런지는 명확하지 않다라고 말했습니다. 더 많은 정착 가이드 스토리를 원하시면 sbs.com.au slash
0: korean을 방문하세요. 건강보다 중요한 것은 없습니다. 오늘 03-9862-1273번으로 연락해 메디뱅크 외국인 방문자 의료보험에 가입하세요.